0: Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a las 10 a.m. del viernes 6 de octubre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a platicar con el periodista César Cepeda sobre los gobernadores de Nuevo León y sus aspiraciones presidenciales. Comenzamos. Bienvenido, César. Al podcast estamos muy contentas de poder platicar contigo sobre este tema y también muy agradecidas por el apoyo que nos has dado desde que empezó el podcast. Antes de entrar de lleno a este tema, ¿nos podrías contar un poco de ti y qué es lo que estás haciendo actualmente?
1: Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación, Bárbara Paola. Me, me gusta mucho el espacio, por eso la, la sigo, me da cierto temor. Sé que son muy intensas, pero muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo en los pocos espacios, digamos, de, de reflexión, de análisis que hay en Monterrey, ¿no? Para ver el tema político. Y bueno, contentísimo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les platico así rapidito. Eh, soy periodista, tengo una larga trayectoria. Empecé en el periódico El Norte y, y yo inicio en la sección de Cultura eh, y entonces tengo esa, como esa formación, el principio periodística un poco más, más cercana al arte y a la cultura. Pero después renuncio al periódico, me voy a estudiar a España, regreso y, y ya no había cupo en la sección de cultura, tan muy enojados porque me había ido, pero me dan una oportunidad en la, en la sección de, de local, que es la política. Y yo la verdad nunca me había visto como que eh, en el tema político. Eh, y, y se dio esa oportunidad, me involucro en la sección de locales, ahí estoy una temporada el 2012, que es cuando renuncio y me voy a reporting, digo, impreso, que era el nuevo proyecto que se estaba abriendo en Monterrey en México. Ahí estoy un hasta el 2018 y me voy a, a, un, a un proyecto con TV Azteca y después estoy, eh, bueno, en 24 horas me involucro ya en el tema diario de, de y ahorita estoy como periodista independiente, no, no estoy involucrado en, ningún, en un, ninguna empresa, aunque sí tengo trabajos de asesoría con un par de ellos.
2: Pues nuevamente César, muy bienvenido. Ya entrando al tema, quisiéramos empezar con hacer un pequeño repaso sobre el contexto histórico de Nuevo León. Es un estado que toma relevancia política en el escenario mexicano durante el siglo XIX, cuando empieza su industrialización la posición que tenía por su cercanía con Estados Unidos le beneficia y puede desarrollarse económicamente de una manera pues muy rápida. Es entonces cuando lo que pasa aquí, la vida pública en el estado, comienza a ser relevante para el resto del país. Durante todo el siglo XX, pues las grandes empresas que crecieron aquí, FEMSA y Cemex, ahorita estaba en el centro de Londres y vi una, una camioneta de Cemex, ¿no? Eh, pasando, ¿no? O sea, de la magnitud que y así, no, no, no yo no. Mi, no mi novio se puso nostálgico pero yo no Y estas empresas pues catapultan a Monterrey como la capital industrial de México, yo lloro yo si visto... pasa una
1: tortilla de harina, una de las Baldo o algo, ¿eh? no con semen, pero bueno sí. del
2: tío Baldo. tío Baldo creo que también hay un pollo loco aquí, no sé Catapulta a Monterrey que lo,
1: lo pueden mandar a cerrar ¿eh?
2: sí catapultan a Monterrey estas empresas como la capital industrial de México. Y pues hemos visto a muchos empresarios políticos de aquí llevar el panor al panorama nacional todo este discurso del desarrollo económico. Con este contexto, queríamos preguntarte cómo ha sido la historia política de Nuevo León y en las últimas décadas y cómo se inserta Nuevo León dentro del país.
1: Sí, el, fíjate, Paula, es muy interesante la verdad ese punto porque el, yo creo que... Mucho de lo que pasa en nuevo león o de la suerte que ha tenido nuevo león está muy muy ligada al tema histórico del, del estado como tú decías el tema de la industrialización yo creo que eso marca el estado marca la región el, hace poquito me comentaba un amigo político estaba haciendo un análisis y sobre la realidad política en nuevo león y, y al final me decía es que tu estado dice tu estado realmente eh, es controlado por 12 familias, ¿sabes? Y esas 12 familias eh, no necesariamente son políticos, tienen sus relaciones, están más ligadas con los empresarios y tienen obviamente nexos políticos, ¿no? Entonces, si lo, si lo, lo veas así, puede tener como que mucha, mucha certeza ese, ese comentario, ¿no? Al final, tú dijiste, pasa CEMEX, pasa el camioncito de CEMEX, pues es de los Zambrano, y luego te vas para atrás y, y bueno, buscas quién era Lorenzo Zambrano, y pasa también con lo mismo con FEMSA, te vas para allá hasta Eugenio Garzazá, hasta, ay, eh, ¿cómo se llama? El que, el que inició la, la, ¿cómo se llama? la cervecería, que era el, el papá de, de Eugenio Garzazá. Isaac Garza. Isaac,
2: Isaac Garza. Garza, Garza.
1: ¿no? Y luego empiezas a hacer como que los mapas estos, que a nosotros nos encantan, los mapas de ramificaciones. ...y ves algunos que se van con el tema político, ¿no? Lo ves a los Fernández, ya ves a Mauricio Fernández... ...yo creo que Nuevo León su maldición ha sido esa, Paola... Que ...su peso eh, económico, su peso que le da al Estado... ...nunca lo ha podido trasladar a un tema político... ...aunque, digamos, se tuvo el, el sexenio de Carlos Salinas... Salinas, aunque si sí era arraigado aquí, no era propiamente una persona de, de, de Monterrey, aunque tuviera su rancho y mandó a hacer un, un helipuerto, y, un aeropuerto, perdón, y hizo muchas cosas por el Estado, nunca lo vieron como un personaje eh, de Nuevo León. Te vas a Bernardo Rey, ahorita hablabas del tema del fundidor, yo creo que desde ahí Bernardo Reyes marca todo el, lo que va a ser, digamos, la clase política en Nuevo León, ¿no? esa aspiración por gobernar el país, Bernardo Reyes quiere ser presidente y se ve como el sucesor de Porfirio Díaz, el y bueno todos sabemos en qué termina, no exiliado en la cárcel, <ríe> el prácticamente olvidado, no sabiendo que no era de aquí, no no nació en Monterrey pero su carrera la había hecho uh, aquí, entonces yo creo que es esa pugna Napoleón con querer pesar más en México es la la historia es el punto que define y nos marca a todos, todos los gobernadores siempre inician con ese discurso de ir en contra del centralismo, en contra de la injusticia, de cómo sí. eh, la federación, cómo el centro ha tratado injustamente. Eh, que nos hacen menos. Que nos hacen menos y que no nos contribuyen lo que nos deberían de contribuir. El, bueno, y ese discurso pega, eh, pega mucho eh, y es redituable políticamente. Sí.
0: Sí, fíjate, ahorita que estabas hablando, César, eh, hablabas de, de Bernardo Reyes, pero si nos vamos todavía más atrás, pues está Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri también, un mm. gobernador de Nuevo León que buscó proyectarse en la escena nacional y bueno, también con, con un desenlace pues desastroso, pero también estaba esta queja de que no nos hacían caso y no nos daban lo que nos tocaba, y esa pretensión por ser más y por dominar el escenario nacional, y también esta cuestión del separatismo que siempre ha estado como muy presente, de ¿no? que no nos quieren, pero, pero nosotros tampoco, no o sea, como este jaloneo con la federación. César, hemos visto que varios gobernadores de Nuevo León han buscado salir del Estado, proyectarse en la política nacional, pero me estoy refiriendo aquí a los últimos años, eh, con el actual y, y el anterior gobernador que tuvo el bronco y tiene, a Samuel, aspiraciones presidenciales. En el caso de, del bronco, pero también con Samuel, se ha hablado mucho de la candidatura presidencial como una fuga hacia adelante. Algo que les permite a esos gobernadores alejarse de los problemas en el estado. ¿Qué otras motivaciones ves tú que tendrían para candidatearse y de qué otras maneras influye la dinámica política local en estas decisiones que toman de proyectarse hacia afuera?
1: Sí, el sí totalmente de acuerdo con lo que mencionas de Vidal, Rino, el que también, como dices tú, con consecuencias fatales para el Estado. Si tenemos hoy la frontera que tenemos, esa fronterita que tenemos en Colombia, el esa consecuencia de eso. ¿no? Pero el, yo creo que todos los gobernadores de Nuevo León, en, en el momento en que toman protesta y que juran, ya sabes, hacer valer a la Constitución y esas cosas, el día siguiente ya están pensando en que ese cargo los puede llevar a ser presidente de la República, ¿no? <risa> los enloquece, ¿no? El puesto, la, la atención, y ha pasado, ¿no? El, tú hablas del Jaime Rodríguez, Rodrigo en su momento, yo recuerdo que en, en su momento a Rodrigo se le pensó que podría ir al gabinete de, de Peña, el, y, y, y desde ahí buscar la candidatura para el 2018, ¿no? Eh, Natividad, por supuesto, que también lo, lo, lo pensó, el Fernando Canales también lo tuvo. O sea, acuérdate que Fernando Canales eh, es secretario, bueno, es gobernador, deja la gobernatura, se va al gabinete de Fox y se mencionó en, en algún momento como un presidenciable, respaldado por el Grupo de los Diez. Regreso con el tema de las familias. A lo mejor no son tanto las aspiraciones de ellos, pero alentadas por un grupo empresarial muy fuerte, muy poderoso que está detrás de ellos y que los alienta. Con Canales, obviamente. Tenían el apoyo de los empresarios y, y lo alentaron no para que buscara la, la primero la secretaría de economía y de, de ahí se fuera por la presidencia porque no eh, nati digo muy con mm, le, le va muy le va mal le va mal porque termina también exiliado políticamente al menos no, no del estado pero sí políticamente porque peña lo lo margina de cualquier participación política en su gabinete, en su gobierno. Y luego viene la figura de Jaime, ¿no? Eh, Jaime, el, yo, lo, yo lo conocí, lo, 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 me tocó mucho a veces reportear con él y él tenía muy claro que iba a ser candidato a la, a la gobernatura, ¿no? Después enloquece el, y, y bueno, le sale ese tema de ser candidato a la presidencia. Un poco más, por, acuérdate, realmente era muy evidente el juego, el pacto, el acuerdo que traía con el gobierno de Peña para ellos lo veían como una posibilidad de, de bajarle puntos a AMLO por el tema del populismo, que al final se dan cuenta que no y ya lo, lo, lo dejan en el olvido. Igual él estaba de...
0: bajando votos, pero a los otros, ¿no?
1: <risa> no, el, a ver, lo de AMLO era, era, o sea, era un fenómeno y era era imparable, ¿no? Entonces el, ellos pensaban que bueno, con... Con una persona como él, con su estilo y todo eso, le podía quitar eh, votos y no le quitó absolutamente nada. Y él queda, queda desprotegido, regresa al gobierno y bueno, ya sabes cómo le va. Eh, hace poquito hablaba con, con Verónica, que ustedes la conocen, Verónica. Sí, ya claro. La, y, y la suerte que tenemos de, de, de que los últimos do, 12 gobernadores han estado en la cárcel, o sea, el aunque sea por breves momentos, eh, Medina que estuvo una noche. Y, pues que y, Samuel
0: a, ponga sus barbas a remojar, ¿no? Ahí. Y Saime, el, <ríe>
1: ¿no? Es que la historia es lo que dice, esas aspiraciones se pagan y se pagan fuerte, ¿no? Entonces, o es el exilio, es el olvido, y, o es la cárcel. Yo creo que Samuel se está jugando mucho, yo lo entiendo en el tema de querer ser presidente, o sea, es, el político es ambicioso por naturaleza. Eh, le salió una oportunidad por hace seis meses. Hablábamos de Alfaro con MC, ¿no? Y se da una situación ahí especial. Con Alfaro se divide de MC y prácticamente renuncia a la candidatura presidencial que obviamente le tocaba a Alfaro por todo lo que ha significado para Movimiento Ciudadano. Entonces eh, el, yo creo que como él dice, el, los astros no sé qué dice, eh, de pronto habla de, se alinearon que ve señales, el, yo creo que eso, esas son las señales, acaba de cumplir 35 años, el, constitucionalmente puede ser nunca ha perdido una elección Bárbara y Paula, nunca ha perdido una elección eso es importantísimo eh, para medir al personaje, se mete como candidato a diputado, la gana cuando todos le decían que le iba a perder se mete a senador también con todos los pronósticos en contra y la gana y luego pasa lo mismo como, como cuando contiende por la gobernatura estaba abajo, nadie apostaba por él y termina siendo gobernador, entonces nunca ha perdido y eso el bueno pues tarde o temprano en la política hay que perder una y pues a lo mejor es esta, la de la presidencia no y, y el y bueno, las consecuencias en el Estado, pues yo creo que ahí sí van a ser desastrosas.
0: Hablábamos de estos gobernadores, tú hablabas del caso de Natividad González Parás con el TUCOM, esta, esta alianza que se hace entre gobernadores priistas para disputarle la candidatura presidencial a Roberto Madrazo en aquel momento y Natividad fracasa y tú dices, queda volando después Natividad. Y en el caso de Jaime Rodríguez, termina hasta en la cárcel completamente desprotegido. Vemos que sí se extiende como un manto protector sobre ciertos elementos del Peñato, ahora en el sexenio de López Obrador, pero no se extiende ese manto protector para salvar al, al bronco de la cárcel. ¿Por qué fracasan estos dos gobernadores? O sea, ¿aspiraron a más o no fue buena su estrategia? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les falló?
1: Hay que definir primero que es, que es un fracaso, porque Natividad, eh, sí, tiene razón, pierde la, la digamos la contienda interna presidencial, se alinea con, con Arturo Montiel, pero acuérdate que él termina como gobernador eh, con mucho poder con, con Calderón. O sea, él, y tan, tan, tan bien le va que, vamos, pone a Rodrigo. O sea, el, por encima de, de, de a quién le tocaba, que era Abel Guerra, ¿no? Bueno,
0: ahí también le ayudó el, la pésima campaña de Fernando Elizondo. Hay que decirlo, ¿no? O sea, sí.
1: <risa> el, no, to, totalmente de acuerdo. El, recuerdo que Rodrigo comenzó con un 2 o 3%, ¿no? Y, y bueno, Elizondo estaba... La pésima campaña y también las, las tradiciones del pan. Eso es importantísimo, porque todos ganan el pan menos Elizondo. Entonces... Natividad, cuando me refiero a que termina en el exilio, termina cuando Peña te, siendo, gana la, la elección en el 2012 y su carrera se termina, ¿no? La carrera de Natividad se termina cuando deja la gobernatura. Él se veía como secretario de educación inicialmente. Él, todos daban por un hecho que iba a ser secretario de educación y, y termina relegado completamente del gabinete federal, ¿no? Y, y yo creo que el señor supo y se... Y se queda ya, ¿no? Hasta aquí llegué, ¿no? Que creo que también hay que reconocerle a, a esos políticos a esa habilidad para decidirse, salirse del juego, ¿no? Y no terminar en la cárcel, ¿no? Y luego después viene lo, lo, de, lo de Jaime Rodríguez. Lo, lo, lo de Jaime, la verdad, es que yo, yo creo que miden mal en el sentido de que creen que la popularidad con la que pudieron llegar aquí se puede trasladar al resto del país. Y, uh -huh. y, y, ha, y hablamos de un país completamente diferente, Barbario no, un país en, en lo social, pero también en el tema de valores en el tema de, de lo que uno ve bien y uno de lo que ve mal yo el, viviendo en la Ciudad de México tengo esa perspectiva de que cuando yo, cuando estoy en Nuevo León dicen, no, es que Morena, es que López Obrador la gente a López Obrador fuera de Nuevo León lo ven, lo aman, lo quieren o sea, no, no es el López Obrador que, que nosotros vemos acá en el círculo cuando nosotros platicamos de, de todos los, los males, ¿no? En, allá en Ciudad de México, en el sur es otra realidad. Yo creo que ahí es, se equivoca Jaime Rodríguez. Jaime pensaba que ese estilo le iba a dar eh, y pues no, no le dio absolutamente nada. Y qué pena, ¿no? Porque las candidaturas independientes, no sé si us estuvieron ustedes en un momento involucradas en ese proceso, pero... Eran una, era un, un gran logro de la sociedad, sí. de la sociedad que no quería partidos políticos. Y yo recuerdo en el 2015, eh, en Campeche, así a donde iba, en Oaxaca, todos me hablaban, qué bueno que no me volvieron a iniciar el tema de un candidato independiente porque estamos ya hartos de los partidos políticos, vas a ver que va a ser todo un suceso eso. Y no, pues no. O sea, el, digamos que el experimento fue un fracaso. Yo creo que no miden realmente el, cómo es el país. Y se lanzan. Y Samuel, yo creo que Samuel lo que él aspira es haga, a posicionarse en un nicho que hoy, lamentablemente, no hay político que le llegue. ¿no? Y yo creo que él, junto con Mariana, eh, que son una empresa de redes sociales por sí solos, ven esa oportunidad. Estamos hablando de 20 millones de personas entre 18, 25 años que van a votar y que no hay nadie ahorita que les hable. Y, y pues son 20 millones. Si son 10 millones, pues ganas más que incluso que Ricardo Anaya, ¿no?
2: Ya te nos adelantaste, César, pero ¿Sí? justamente ah, de eso venía la, la, la siguiente. Tenemos este gobernador que pretende ser candidato a la presidencia de México y como decíamos antes con esto de la fuga hacia adelante, pues no es una sorpresa tampoco que quiera irse debido al momento complicado que vive en el Estado y que está atravesando como gobernador de Nuevo León. Ya está Tesla, ya se le está echando para atrás, ¿no? Como cúmpleme todos esos requisitos y te pongo la planta. Pero sí vemos que hay una diferencia. De hecho, justo ahorita, antes del pod de, de grabar el podcast, Bárbara me mandó un, un mensaje respecto a que eh, cómo le beneficiaría, por ejemplo, a, a AMLO y a Claudia que Samuel fuera por la presidencia pero en estos eh, recuerdos de la campaña a la gubernatura de Samuel, donde va primero Clara Luz y luego va a lo último Samuel, y luego hay una inversión de papeles, ¿no? Queda primero Samuel y a lo último Clara Luz, pues hay un temor dentro de Morena de que pueda suceder esto con la campaña presidencial. Precisamente por lo que dices, esta máquina arrasadora en redes sociales que son... Mariana y Samuel, que, ¿cómo además de esta cuestión de del manejo de redes sociales, cómo se puede comparar también la, esta pretensión de Samuel García con los gobernadores que ya quisieron ser presidentes, y qué otras estrategias podría estar usando o va a usar de ser seleccionado candidato presidencial?
1: Sí, el... Pues mira, el... No sé si todavía funciona ese consejo que armó eh, Samuel Desgobernadores, creo que ya no, porque ya está peleado con canales. Y, no,
0: se me hace eh, que ya no, César, eso no. ya <ríe> fue para la foto esa vez y ya no se volvieron a apuntar Se me hace.
1: Sí, yo creo que sí, El, porque bueno, estaban todos menos Rodrigo y obviamente y menos Jaime, pero estaban ahí todos eh, los gobernadores. No sé si hasta Rizo andaba ahí también. Benjamín, que son todos estos go gobernadores muy cercanos al, al grupo empresarial. Yo creo que ellos les podrían decir cómo, cómo les fue. Pero el, el problema de Samuel es que eh, el, no escucha. El, entonces, por más que... le si, Esto que vinieron a hacer los dirigentes del PRI y del PAN y del PRD, que la otra vez me reclamaban que no cita el PRD, pero bueno, el PRD también, a decirle que no le iban a dar la licencia... Ustedes vieron lo que pasó, ¿no? Lo que pasó esa noche, ese día, y, y los días siguientes, cómo se reció el tema de esta guerra, disputa que hay el, entre el PRIAN y aquí con Samuel. Es decir, ellos pensaban que Samuel se iba como que a retractar o iba a bajar. Fue todo lo contrario. Lo tomó como un reto. Si tú le dices en este momento que no va a ser presidente, porque todo indica que no va a ser presidente, él lo va a tomar de que, claro que sí puedo, ¿no? Claro que sí puedo, porque me lo han dicho siempre y, y, y llega nada. El, 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 lo que pasó en el, 2020, en el 2021, yo creo que eh, no tiene nada que ver con lo que podría pasar el próximo año, ¿no? O sea, y ese temor de Morena, claro, siempre hay, ¿no? O sea, hay un... Y el presidente debe ser, o sea, políticamente debe decir, bueno, si se cae mi corcholata uno, bueno está este hombre que me la va a deber a mí no al final de cuentas sí o sea él se tiene que preparar con un plan B por supuesto y con un plan C no y ese juego está Samuel es di es diferente en el sentido que yo veo ahorita a Morena muy pero muy muy fuerte como una estructura como marca en todo el país no y por más esfuerzos que haga Sochi lo el frente no no pueden competir y menos Samuel con una candidatura aspiracional ¿Qué es lo que podría apostarle? ¿Pero qué puede presumir, no? Por el, por la inseguridad, un país que socialmente le está reclamando que no hay agua, es complicado. ¿Qué, qué le vas a ir a vender, no? ¿Qué le vas a ir a vender? que Tesla? Bueno, pues Tesla hoy, hoy en este momento no está en Nuevo León. Entonces el, son logros que son muy cuestionables, ¿no? Pero pero Paula va a ir en este momento Bárbara Samuel está apuntado y está haciendo todo para irse le piensa nada más por quién se va a quedar eso es nada más lo único que le inquieta es quién se sí, va a quedar
0: alguien que le cuide las espaldas ¿no?
1: Necesita tener esa seguridad y pero el Prian ahí tienen ellos la la decisión ¿no? entonces al final todos son políticos y ustedes saben se ponen de acuerdo y si llega, llega digamos, las circunstancias, le van a dar la licencia, va a, va a haber tres, cuatro diputados del PRI, cuatro, cinco del PAN, que van a ir en contra del bloque y, y lo van a apoyar para que para que se vaya. Donde yo no veo salida es en, es en el nombramiento de quién. Ojo, todo se arregla si le dan a Fiscalía al PRIAN. eh, Todo, todo se arregla.
0: Adrián de la Garza.
1: Adrián de la Garza. O sea, si llega Adriana de la Garza a la fiscalía, mira, todo se va a arreglar en este estado. Le dicen estado. ya,
0: vete, vete a buscar tú.
1: Sí, vete y todo eso. Con, pero bueno, él sabe que también sería jugársela, ¿no? Con sí, todo lo que ha Sí, porque irían ¿no?
0: detrás de él acá. Oye, con César, todo lo que se ha hecho. Tú hablabas de, de este atractivo que, bueno, es innegable que hay un atractivo de la pareja, ¿no? De esta empresa de redes sociales, Samuel, Mariana Rodríguez, entre los jóvenes. A mí no me convence mucho qué tan real es esto a nivel nacional, porque también veo muchísimo apoyo pagado en, en redes sociales de ambos, de Samuel y de Mariana. No sé si viste este, este hilo que sacaron de lo que estaban invirtiendo en Facebook, Samuel. Y eran unos posts así de que, sígueme, soy Samuel, el papá de Mariel. No hablaba nada de ningún tema público, <coughs> Eras como un artista, como un cantante, un performer, pero no como, como un gobernante. Como peso pluma. Sí, y, y a eso es a lo que le están invirtiendo, a gente que igual y no tiene tanto interés en la política, en los temas públicos, pero dicen, bueno, pues al menos me entretienen, ¿no? O sea, estoy viendo ahí las fotos y qué padre vida tienen y ya, hasta ahí. Pero yo sí te quería preguntar, tú haces una cobertura del Estado, pero también estás en la Ciudad de México y ves también el panorama nacional, ¿en tu opinión? ¿Cómo tú has visto que está reaccionando el público a esta posible candidatura presidencial de Samuel García? ¿Es comparable a la reacción que hubo cuando el bronco levantó la manita y dijo, yo quiero ser presidente hace unos años? Y luego, si ¿sí tú ves alguna diferencia entre la reacción que hay aquí en Nuevo León a esta aspiración presidencial de Samuel y la reacción a nivel nacional.
1: Mira, Bárbara, el... El, el el asunto es que, que yo veo, por ejemplo, con, con lo que está pasando, hay una etapa ahorita que es de conocimiento, ¿no? Entonces Samuel lo que está apostándole y tanto Mariana es a un conocimiento nacional, reforzar ese conocimiento nacional. Mariana es mucho más conocida que Samuel a nivel nacional. El, entonces ahorita lo que importa es que, que, se con, que lo conozca, ¿no? Por eso apuesta a lo de la niña, a lo de Mariel y todo eso. Después vendrán las propuestas, pero ahorita él necesita posicionamiento en conocimiento para poder competir contra su rival que es Marcelo Ebrard donde le lleva muchos años y mucha distancia en conocimiento público entonces por eso la, la apuesta el, son completamente diferentes o sea, el, la gente yo creo con los que uno platicamos con el círculo digamos con el que platicamos Obviamente no ven bien el tema de Samuel, no lo ven tampoco a él como un personaje capaz, y por, pero tí, es, un, es un público, digamos, que consume buena información y todo eso. Pero él no está apostando a, a, a ese público, o sea, no le está apostando al taxista, no le está apostando a la, a la madre, de, a la ama de casa de, que va al mercado y todo eso. No, le está apostando a una, a una, a una generación que yo... Tengo que admitir, yo no, y tengo un hijo de, de 20 años, yo, o sea, me, es difícil yo entenderla, ¿sabes? O sea, es muy difícil sobre cómo consume, qué es lo que piensan, cómo reflexiona, ¿no? Y lo que sé es que ese tipo de, de esa generación, ese, ese nicho, el, lo primero es que necesitan conectarse con esa persona y ahí Samuel y, y, Mar, y Mariana pues son, son muy buenos para eso, para comunicarse, para hablarse. Luego viene un tema aspiracional, donde los ven como ejemplos, los ven como una referencia de lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y bueno, eso es lamentable, porque todos sabemos que esa no ¿Y es una lo que vida le, real.
0: Y lo que les gustaría consumir, ¿no? O sea, sí, lo que ellos el... consumen.
1: exacto, ¿no? O sea, el, yo, yo, lo, yo lo veo siempre ahí en redes sociales, en Twitter. Tú ves un tema que el, te esforzaste mucho en investigar y como que tratar de explicar el las trascendencias y bueno la gente como que no el pero subes un video medio digamos de broma chusco y vas, se va para arriba el consumo la gente lo comenta las interacciones es otra generación y vean lo que está pasando con este personaje de Argentina no con Milay el hace dos años Nain hablaba que lo decían es loco, creo. <ríe> y le decían que estaba loco porque quería ser presidente y hoy lo más seguro que lo vaya a ser, ¿no? Es un fenómeno muy parecido, ¿eh? muy parecido a lo que creo, digo no sé si alguien se lo ha preguntado, Samuel, pero yo creo que eh, el, lo debe tener como una referencia a lo que está haciendo, ¿no? A eso de polemizar en redes, provocar, el contestar, el pero ellos van, van directo a ese nicho. ¿eh? o sea, no, no les importa lo demás.
2: Sí, yo también, bueno, yo en uh -huh. Sinaloa veo mucho que hay una fascinación por ellos. Creo que hay una, una fascinación por ellos, o sea, en este, en este aspecto del consumo, de, de vivir una vida como la que ellos están mostrándole al mundo. Entonces creo que sí es, es bastante grave que que no haya más pensamiento crítico respecto a lo que ellos están buscando vender. Son vendedores de humo, básicamente. Bueno, César, queríamos hacerte otra pregunta que tiene que ver, no tanto con Samuel García, sino como Nuevo León, o sea, el panorama de Nuevo León en la política nacional. ¿Hay algún suceso o proyecto reciente que le hayan dado mayor o menor peso a Nuevo León en el escenario federal? ¿Ha disminuido la presencia del Estado o ha aumentado en los últimos años?
1: Volviendo a ese, a ese tema de las circunstancias, nos podemos preguntar qué hubiera pasado si no se da este fenómeno global del, del el, que estuviera ¿De qué estuviera hablando ahorita Samuel? ¿no? El, yo creo que, otra vez, volviendo a cómo, cómo capitalizar situaciones, que lo del NIR la verdad es que le vino como que perfecto a la situación que él necesitaba. No tenía un sello de su gobierno, no tenía absolutamente nada, no podía vender absolutamente nada y se está posicionando como un personaje que puede traer inversiones ¿no? Samuel le apuesta a contender a, a buscar la presidencia, sí y si no, él debe de tener arreglado como lo tiene también medio acordado sochi y cualquier personaje que entre un, un plan B, un salvoconducto que le permita continuar su carrera política. Tiene 35 años. A lo mejor lo que esté en juego hoy no es la presidencia del 2024 para él, sino para el 2030. Su referencia política hoy, hoy es Andrés Manuel. Andrés Manuel fue tres veces candidato. Hasta la tercera la consiguió. Entonces, a lo mejor él se está jugando la, la candidatura DMC de del 2030. Con su compadre Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y si compite hoy, va a tener experiencia, va a tener ya un camino andado que le permita incluso en el 2030 eh, ser él, porque hoy se habla mucho de que Colosio será el del 2030 y lo dan por un hecho, ¿no? Pero ojo con eso, ¿no? Y Xochitl, quiero hacer una apuesta antes de, antes de que concluya. Les quiero apostar un café o algo, cuando estén acá en Nuevo León, coincidamos a que Sochi posiblemente no vaya a ser la candidata del Frente.
0: wow wow Pues vamos a ver. Oye, César, pues se nos está acabando el tiempo acá de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Las Insumisas. Antes de cerrar, siempre les hacemos una pregunta a nuestras invitadas, nuestros invitados. Y es que si nos pueden compartir un libro, un artículo, igual también puede ser una cuenta de redes sociales que nos ayude a comprender mejor este tema del que hemos estado hablando hoy en este episodio que es el de las aspiraciones presidenciales de los gobernadores de Nuevo León.
1: No, pues le, le dan mucha biografía. La verdad, a mí me gusta mucho la historia. Hay un episodio de la historia de Monterrey que es en los años 70 cuando hubo mucho movimiento social a mí, me, a mí realmente me apasiona mucho esa época, pero lean las biografías, lean las biografías de, de Bernardo Reyes, de ese personaje que comentaste, Bárbara, de Santiago Vidaurri, que son personajes como olvidados, malditos. Hay otro personaje que ahorita se me vino a la mente, que se llama el General Almazán, él le compite a, a Lázaro Cárdenas en el 38 la, la presidencial. Desde él hizo aquí de la Nuevo colonia
0: Dios. donde vivo yo. Era bueno, de... Seguramente
1: de terreno robado. pero bueno, Seguro. Eh... <risa> no, y ese y tenía la casa en Chipinque, o sea, la casa del general Almazán, la casota esa que está allá arriba en Chipinque, era su casa de descanso. Él era, creo que de guerrero, él, pero desde acá le compite a Lázaro Cárdenas la candidatura presidencial siendo militar. Y bueno, falla, obviamente falla y termina mal, entonces yo les recomendaría eso, bio, bio, lean muchas biografías porque de personajes claves, porque como dicen, la historia siempre se repite.
2: Pues muchas gracias César, si sí, te aceptamos esa apuesta, esa ahí después cuando nos podamos reunir. Este fue el episodio 52 de Las Insumisas. Les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba insumisas NL en Twitter e Instagram. Ya pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde iremos subiendo transcripciones de las entrevistas. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.